محسوبشون نویسنده سیمین دانشور خانش سودابه کامران قسمت چهاردهم سرهایش باعث شد که زری مهمانی خانه عزت و دوله را پاک از یاد ببرد اما عزت و دوله که از یاد نبرده بود و آن خانم متشخص لابد کلی تهیه دیده بود چرا که صبح زود چهارشنبه تلفن کرد که مبادا مبادا فراموش کرده باشند و حالا نوبت امه بود که نق بزند گفت خودتان بروید من یکی که نمیایم من پری روز حمام رفتم و زن داداش تو یک کلام در نیومدی بگویی که نرو به علاوه حوصله اتم و اتم عزت و دوله را ندارم سفره میاندازد از این سر تا آن سر اما چشمهای لوچش به هر لغمه ایست که آدم بر میدارم چشمش دنبال قندان قند است که ببیند آدم چند تا بر میدارد لابد دو برابر هم میبیند زری هیچ وقت در عمرش بندازه روزهای اخیر خسته نبود گفت امه خانم مهمانی برای شماست به علاوه عزت و دوله دوست شماست نزدیک بود بگوید خواهر خانده و همدندان شماست اما نگفت و ادامه داد که اصلا امه خانم اخیرا از ما بری شده اید پیش خودم فکر کردم چون خیال سفر دارید میخواهید دلتان از ما برکنده شود امه گفت خوب فهمیده اید نمیخواهم آنجا که رفتم دم بدم برای شما آه بکشم به علاوه نمیخواهم پشتم را که به شما کردم این تفلک ها تا مدت ها بهانه مرا بگیرند ولی عاقبت امه خانم رضا داد خیابان ها را با درشک رفتند و کوچه پس کوچه ها را پیاده خدیجه اول مینا را بغل میکرد و بعد زمین میگذاشت و مرجان را بغل میگرفت و هر بچه که ناگزیر بود با پای خودش راه برود دستش را میداد بذری و او به احتیاط بچه را روی قلب سنگ های پس کوچه ها هدایت میکرد. از کوچه تا خدیجه نفس تازه کند. امه خانم آیه منقوش روی کاشی سردر را خواند که این نافتحنا لکفت خن و نگاهی به سردر خانه قدیمیشان که روبروی خانه عزت و دوله بود انداخت و گفت عجب خرابه شده در باز بود از هشته خونک و وسیع خانه که میگذشتند قاپوچی روی تخت نشسته بود و دست زیر چانش گذارده بود مثل اینکه از خواب به پرت تکانی خورد و ایستاد سلام کرد و کلاه نمدیش را از سر برداشت و گفت بفرمایید دم در حیات بیرونی دد سیاه پیری ایستاده بود و یک حقه بلوری دستش بود سر حقه را برداشت و سلام کرد و گفت بفرمایید بزرگترها یک یک لوز بادام برداشتند که عطر گل یاس داشت و به دهان گذاشتند و دد سیاه دلا شد و حقه بلور را جلوی دو گرفت و بعد راست شد و جلوی خدیجه گرفت دم در اندرونی که نارنجستانی بود فردوس با چادر نماز حریر آبی ایستاده بود و یک قاب دستم بود دستش بود که به آنها تارف کرد. این تارفی که دد سیاه کرده بود. زری دستم بوی خونک را به صورتش چسبانید و 
عطر ملایمش را بویید انگار تمام عطرهای خونکننده دنیا را بویده در زیرزمین بزرگ فباره های حوزشه های مرمر سفید باز بود عزت و دوله روی یک پتو که چهارتا کرده بودند در سطر زیرزمین نشسته بود از خواست که نمیتواند جلوی پایشان برخیزد چرا که این عرق و نسای مزمن حتی چلی تابستان دست از سرش بر نمیدارد و گفت سر افراز فرمودید و بنده نوازی کردید و بنده را از خاک برداشتید فردوس زن کلباس قاپوچی با یک بخچه ترم آمد و بخچه را جلوی امه خانوم به زمین گذاشت و کمک کرد تا امه خانوم چادر سیاهش را از سر درآورد و تا فردوس چادر سیاه را به ظرافت تا کند امه خانوم بخچه ترم را باز کرد و به ردیف چادر نماز ها نگاه کرد و یک چادر نماز سرمه ساده انتخاب کرد و بیرون کشید فردوس چادر نماز را باز کرد و روی سر امه خانوم انداخت و چادر سیاه تا کرده را روی ردیف چادر نمازها گذاشت و بخچه را بست و بود این بار در یک قده چینی گلمرغی برایشان افشوره لیمو ترش آورد یک قاشق چینی گلمرغی هم با همان نقش قده در قده قده را به احتیاط جلوی عزت و دوله گذاشت دد سیاه پیر لیوانهای بلور تراشدار را که در یک سینی نقره گذارده بود آورد و کنار قده افشار جا داد ازد و دوله با ظرافت افشار در لیوانها ریخت و رو به امه گفت خوشا به سعادتت قدس و سلطنه من هم اگر عرق و نسان نبود آرزو داشتم بروم و مجاور همچون امامی بشدم سری مدت ها بود از یاد برده بود که لقب خانم فاطمه قدس و سلطن است امه خانم گفت اول از همه دستور بدین فباره ها را ببندن رطوبت برای پادردت خوب نیست عزت و دوله چون این دستوری نداد و ذری اندیشید که پادرد کلک است و کاش میرفت سر مطلب اساسی یعنی علت این همه مهمان نوازی و پذیرایی و برای اینکه حرفی زده باشد باز از زیبایی رنگ موی عزت و دوله تعریف کرد عزت و دوله لبخندی زد و دستی به موهایش که به خوشرنگی پازهر بود کشید و گفت راستش آشنایان حتی زن حاکم خودشان را کشته تا نسخه رنگی را که به موهایم میزنم از من درآورد اما هنوز به هیچ کس بروز ندادم هر کس میرسد میگوید چه سر قشنگی و من در جواب میگویم قربان سر شما اما زری جان به تو میگویم تو مثل دختر خودم هستی مادر خدا بیامرزد با من یک جان بود در دو تا قالب خیلی دلم میخواست تو عروسم بشوی طفل معصوم حمید هم از میان آن همه دختر فقط تو را پسندی خب قسمت نبود یعنی خودت ناز کردی اما موهای بلوتی تو هم خیلی قشنگ است و هنوز هم سفید نشده و حیف است که رنگش کنی همین که رنگ به موها خورد ناقافل همش سفید میشود زری جواب داد خدا عمرت آمدهد و در دل گفت الهی شکر که زن پسر هیزد نشدم عزت و دل چشم دخت به هر دوتاشان یعنی زری نمیدانست به او خیره شده است یا به امه خانم گفت به تو میگویم اما مرا کفن کرده ای به هیچ کس نگو این رازیست در خانواده ما هناب و قهوه و کاکاو کاکاو رو من خودم اضافه کردم مورا نرم میکنم 
یکی یک قاشق آشخوری هناب و قهوه و کاکاو را در آب بابونه خیس کن و به تمام موها بمار بعد برگ گردوی تازه روی رنگ ها بگذار و سرت را ببند و یک شب تا صبح یک صبح تا عصر زری اصلا حوصله دوای رنگ مو را نداشت اگر مادر بیچارش زنده بود باز حرفی مادرش نصر کرده بود اگر خدا شفایش داد یک دست نقره ببرد برای حرم ابوالفضل العباس و بعد برگردد و سرش را مثل سر عزت و دوله رنگ کند میگفت به هر شکلی که باشد نسخش را از او در خواهم آورد و حالا کو مادر زری دعا میکرد که خدا کند عزت و دوله با این همه هاتم بخشی چیز زیادی از او نخواهد سر بینه حمام که رفتن دد سیا کنار یک گرامافون بوقی سگ نشان نشسته بود آنها را که دید گرامافان را راه انداخت و صدای خانندهی در حمام تنین انداخت. دیوارهای سر بینه تا نیمه مرمر سفید بود و روی نیمه دیگر و حتی سقف نقاشی شده بود. زری آن روز هم همین حمام و زورخانه پشتش را دیده بود. آن روز که معلمشان همه دخترهای پا به بخت کلاس نهم را به بهانه گردش علمی و دیدار بناهای تاریخی به تماشای خانه عزت و دوله کشانده بود. خانه واقعا از دیدنی های شهر بود و محال بود خارجی مهمی به شهر بیاید و به تماشای آن خانه نرود. واضح است که آن روز حمید خان راهنمای دیدار کنندگان را به عهده گرفته بود. اتاق بزرگ ارسی هنوز برق نداشت و حمید خان به کمک نور یک چراغ گرد سوز که بالا گرفته بود کوشش داشت نقوش سقف را به دخترخان نشان بدهد سر تا سر سقف ارسی با تصویرهای سر یک زن و یک مرد در کنار هم نقاشی شده بود زنها دهانی به اندازه یک حبه انار و چشمهای آهوبش و گیسوی زنجیروار داشتند و مردها شبیه زنها بودند منتها با کاکل و بیگوشواره آن روز زری چندان متوجه وارسی های حمید خان نشد اما هفته بعد که عزت و دوله خود را به حمام نمره آنها تحمیل کرد و بدن لختش را با چشم های لوچش پاییدن گرفت دانست داستان از چه قرار است از نگاه او چندشش میشد احساس میکرد نگاه این زن چیزی از بدنش میکاهد و با چه پر روی یک بار دستیر چانش گذاشت و صورتش را در برابر نور روزن حمام گرفت و گفت ماشالله ماشالله بدن به این سفیدی و لطیفی ندیدم معاینه بلور بارفتن چشمایت رنگ خورماست من چشم این رنگی ندیده بودم خدا برای دوستی دل خودش تو را آفریده تبارکالله احسن الخالقین به خدا اگر در حمام نبود خیال میکردم سرخابی چیزی مالیده ای. زری خیلی دلش میخواست بزند زیر دستش و چانهش را از دست او برخاند. اما مگر میتوانست. در مدرسه انگلیسی ها در هفته دو ساعت تمام درس آداب معاشرت داشتند و هر روز هفته یک ساعت درس اخلاق میخواندند. البته به جای درس اخلاق انجیل میخواندند. اما آداب معاشرت آداب معاشرت بود و حالا عزت و دوله مگر ول میکرد دندان ها مرتب و سفید گردن به این قشنگی انگار از مرمر تراشیدن پلک های بلند دو قلوها چنان محو تماشای نقش ها شده بودند که نمیگذاشتن خدیجه لختشان کند 
مخصوصا از یک مرد اسب سوار انگشت به دهان و یک زن لخت گیس و کمندی که شانه بر سر میکشید خیلی خوششان آمده بود همان روز دیدار آثار تاریخی حمید خان دخترها را سر بینه حمام آنقدر معطل کرده بود تا درباره آن نقش یعنی صحنه از داستان خسرو و شیرین کاملا شیر فهمشان کند زن لختی با پستانهای مشکوار کنار یک چشم نشسته بود و گیس بلند سیاهش را شانه میکشید. پرده پادر هوایی زن را از مرد اسب سوار جدا میکرد. مرد کلاه خسروانی بر سر و سیبیل پرپشت داشت و با وجودی که قاعدتا بایستی پشت پرده باشد تمام جزئیات خودش را اسبش نمایان بود و زن هم هیچ نوع ستر عورتی نداشت. زری به دوگلها قول داد اگر بگذارند خدیجه لختشان کند اصر بفرستدشان به تماشای زورخانه بغل حمام تا رستم و ریش دوشاخه و ببریان تنش را که پوست آکواندیو بود و آکواندیو را که کشته شده بود و پوست کنده شده را تماشا کند در حمام امه خانم قسلی کرد و رفت نمیخواست از صفحه های سوزن خورده سرسام بگیرد اما زری کوشش داشت تا میتواند در حمام بماند روی اولین پله داخلی خزینه آب ولرم نشست و بدنش را به دست آب داد و راحتی و کرختی اعضایش را در بر گرفت چشمهایش را بست و سرش را به لبه خزینه تکیه داد بعد که درآمد روی سینی براق سفید نشست و لنگ سفید گلوزی شده را تا زیر پستانهایش بالا آورد دد سیاه لخت مادرزاد هندوانه آورد آب محتوی هندوانه را روی یک تاس خالی گذاشت. دور تا دور کپه هندوانه ها را جناقی بریده بودند. چشمهای مینا و مرجان به دیدن دد سیاه گرد شد. مرجان خواست بزند به گریه که سوال مینا منصرفش کرد. مادر این که پوشت داره. مگه تو نگفتی پوشتش رو کنده و اون مرد لیشدار تنش کرده. زری خندید و دد سیاه گفت. قضا و بلایت بخورد تو سرم بروم برایتان اسفند دود کنم ننه سید ماهرترین دلاک شر با مشربه براقی که دور تا دور لبش دعا حکاکی شده بود تو آمد و به دیدن زری جا خورد اما سلام کرد سترورتش بند قرمزی بود که به کمر بسته و لنگ قرمزی که مثل دستمال تا شده از دو طرف بند رد شده بود و وسط پاهایش گره خورده بود آن روز هم همین ننه سید در نمره آنها در حمام شاپوری بود. برای کیسه کردن عزت و دوله آمده بود و عزت و دوله دستور داده بود اول زری را بشوید و او با خوش و بش و قربان صدقه دست راستش را کیسه کرده بود و به دست چپ که رسیده بود همچین کیسه کشیده بود که زری دردش آمده بود و یک کلام گفته بود آهسته تر و به تیریش قبای ننه سید برخورده بود. کیسه را از دستش درآورده بود و جلوی زری گذارده بود و گفته بود اگه بلده خودت کیسه بکش و زری چقدر خوشحال شده بود مادرش پولش کجا بود که دلاک بگیرد و انعام به دلاک بدهد و حالا ننه سید با مشربه به سر خزینه رفت و آن را پر کرد و به سمت زری آمد آب را روی دوشش خالی کرد و جلویش روی زمین نشست زری متوجه شد که روی بینیش عرق نشسته بسات حمام را که در یک سینی پایدار چیده بودن جلو کشید نمک از توی یک تاسک برداشت و به کف پاهای اومالید و با سنگ پای زریفی که سرپوش نقره داشت 
آرام کف پایش را سنگ پا کشید. زری قلقلکش می شد. اما نطق نمی زد. باز دد سیاه تو آمد و مشت پرش را دور سر یکی یکیشان حتی خدیجه و ننه سید گردانید و بیرون رفت و بعد بوی اسفند از سر بینه برخاست. زری روی پله بیرونی خزینه نشسته بود و ننه سید با گل سرشور آمیخته با برگ گل سرخ سرش را به نرمی چنگ می زد. میاندیشید که حیف برداغین مرمرهای سفید که به گل آلوده شود. اما خود را تسلیم چنگهای ملایم دلاک کرد و به فکر همه بوهای خوش بود که هنوز در مشامش بود. دستم بو، یاس، لیم و توش، اسفند، گل سرخ و آرزو کرد که آن حال خوش مدتها دوام بیابد.